0: Première partie, les naufragés de l'air, chapitre 12 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juin 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne. Première partie. Chapitre 12. Les colons de l'île Lincoln jetèrent un dernier regard autour d'eux. Ils firent le tour du cratère par son étroite arête, et une demi-heure après, ils étaient redescendus sur le premier plateau, à leur campement de la nuit. Pencroff pensa qu'il était l'heure de déjeuner, et à ce propos, il fut question de régler les deux montres de Cyrus Smith et du reporter. On sait que celle de Gédéon Spilett avait été respectée par l'eau de mer, puisque le reporter avait été jeté tout d'abord sur le sable, hors de l'atteinte des lames. C'était un instrument établi dans des conditions excellentes, un véritable chronomètre de poche, que Gédéon Spilett n'avait jamais oublié de remonter soigneusement chaque jour. Quant à la montre de l'ingénieur, elle s'était nécessairement arrêtée pendant le temps que Cyrus Smith avait passé dans les dunes. L'ingénieur la remonta donc, et, estimant approximativement par la hauteur du soleil qu'il devait être environ neuf heures du matin, il mit sa montre à cette heure. Gédéon Spilett allait l'imiter, quand l'ingénieur, l'arrêtant de la main, lui dit. Non, mon cher Spilett, attendez, vous avez conservé l'heure de Richmond, n'est ce pas? Oui, Cyrus. « Par conséquent, votre montre est réglée sur le méridien de cette ville, méridien qui est à peu près celui de Washington. »« Sans doute. »« Eh bien, conservez-la ainsi, contentez-vous de la remonter très exactement, mais ne touchez pas aux aiguilles, cela pourra nous servir. »« À quoi bon ?» pensa le marin. On mangea, et si bien que la réserve de gibier et d'amande fut totalement épuisée, mais Pencroff ne fut nullement inquiet. On se réapprovisionnerait en route. Top, dont la portion avait été fort congrue, saurait bien trouver quelque nouveau gibier sous le couvert des taillis. En outre, le marin songeait à demander tout simplement à l'ingénieur de fabriquer de la poudre, un ou deux fusils de chasse, et il pensait que cela ne souffrirait aucune difficulté. En quittant le plateau, Cyrus Smith proposa à ses compagnons de prendre un nouveau chemin pour revenir aux cheminées. Il désirait reconnaître cela Grant si magnifiquement encadré dans sa bordure d'arbres. On suivit donc la crête de l'un des contreforts entre lesquels le creek qu'il l'alimentait prenait probablement sa source. En causant, les colons n'employaient plus déjà que les noms propres qu'ils venaient de choisir, et cela facilitait singulièrement l'échange de leurs idées. Harbert et Pencroff, l'un jeune et l'autre un peu enfant, était enchanté, et tout en marchant, le marin disait, « Hein, Herbert, comme cela va, pas possible de nous perdre, mon garçon, puisque soit que nous suivions la route du lac Grant, soit que nous rejoignions la Mercy à travers les bois du Far West, nous arriverons nécessairement au plateau de Grande Vue, et par conséquent à la baie de l'Union. » Il avait été convenu que, sans former une troupe compacte, les colons ne s'écarteraient pas trop les uns des autres. Très certainement, quelques animaux dangereux habitaient ces épaisses forêts de l'île, et il était prudent de se tenir sur ses gardes. Le plus généralement, Pencroff, Harbert et Nab marchaient en tête, précédés de Top, qui fouillait les moindres coins. Le reporter et l'ingénieur allaient de compagnie. Gédéon Spilett, prêt à noter tout incident, L'ingénieur, silencieux la plupart du temps, et ne s'écartant de sa route que pour ramasser tantôt une chose, tantôt une autre, substance minérale ou végétale, qu'il mettait dans sa poche, sans faire aucune réflexion. « Que diable ramasse-t-il donc ainsi ?» murmurait Pencroff. « J'ai beau regarder, je ne vois rien qui vaille la peine de se baisser. Vers dix heures, la petite troupe descendait les dernières rampes du Mont Franklin. Le sol n'était encore semé que de buissons et de rares arbres. On marchait sur une terre jaunâtre et calcinée, formant une plaine longue d'un mille environ, qui précédait la lisière des bois. De gros quartiers de ce basalte, qui, suivant les expériences de Bischoff, a exigé, pour se refroidir, trois cent cinquante millions d'années, jonchait la plaine très tourmentée par endroits cependant il n'y avait pas trace des laves qui s'étaient plus particulièrement épanchées par les pentes septentrionales cyrus smith croyait donc atteindre sans incident le cours du creek qui suivant lui devait se dérouler sous les arbres à la lisière de la plaine quand il vit revenir précipitamment harbert tandis que nab et le marin se dissimulaient derrière les roches qu'y a-t-il mon garçon demanda « Une fumée ?» répondit Harbert. « Nous avons vu une fumée monter entre les roches à cent pas de nous. »« Des hommes en cet endroit !» s'écria le reporter. « Évitons de nous montrer avant de savoir à qui nous avons affaire, » répondit Cyrus Smith. « Je redoute plutôt les indigènes, s'il y en a sur cette île que je ne les désire. »« Où est Top ?»« Top est en avant. Et n'aboie pas Non. C'est bizarre. Néanmoins, essayons de le rappeler. » En quelques instants, l'ingénieur Gédéon Spilett et Harbert avaient rejoint leurs deux compagnons, et comme eux, ils s'effacèrent derrière des débris de basalte. De là, ils aperçurent très visiblement une fumée qui tourbillonnait en s'élevant dans l'air. Fumée dont la couleur jaunâtre était très caractérisée. Top, rappelé par un léger sifflement de son maître, revint, et celui-ci, faisant signe à ses compagnons de l'attendre, se glissa entre les roches. Les colons, immobiles, attendaient avec une certaine anxiété le résultat de cette exploration, quand un appel de Cyrus Smith les fit accourir. Ils le rejoignirent aussitôt et furent tout d'abord frappés de l'odeur désagréable qui imprégnait l'atmosphère. Cette odeur, aisément reconnaissable, avait suffi à l'ingénieur pour deviner ce qu'était cette fumée qui, tout d'abord, avait dû l'inquiéter, et non sans raison. Ce feu, dit il, ou plutôt cette fumée, c'est la nature seule qui en fait les frais. Il n'y a là qu'une source sulfureuse qui nous permettra de traiter efficacement nos laryngites. Bon, s'écria Pencroff, quel malheur que je ne sois pas enrhumé. Les colons se dirigèrent alors vers l'endroit d'où s'échappait la fumée, Là, ils virent une source sulfurée sodique qui coulait assez abondamment entre les roches et dont les eaux dégageaient une vive odeur d'acide sulfhydrique après avoir absorbé l'oxygène de l'air. Cyrus Smith, y trempant la main, trouva ces eaux onctueuses au toucher. Il les goûta et reconnut que leur saveur était un peu douceâtre. Quant à leur température, il l'estima à quatre-vingt-quinze degrés Fahrenheit. 35 degrés centigrades au-dessus de zéro. Et Harbert, lui ayant demandé sur quoi il basait cette évaluation, « Tout simplement, mon enfant, dit-il, parce que, en plongeant ma main dans cette eau, je n'ai éprouvé aucune sensation de froid ni de chaud. Donc, elle est à la même température que le corps humain, qui est environ de quatre-vingt-quinze degrés. » Puis. La source sulfurée n'offrant aucune utilisation actuelle, les colons se dirigèrent vers l'épaisse lisière de la forêt, qui se développait à quelques centaines de pas. Là, ainsi qu'on l'avait présumé, le ruisseau promenait ses eaux vives et limpides entre de hautes berges de terre rouge, dont la couleur décelait la présence de l'oxyde de fer. Cette couleur fit immédiatement donner à ce cours d'eau le nom de Creek Rouge ce n'était qu'un large ruisseau profond et clair formé des eaux de la montagne qui moitié rio moitié torrent, ici coulant paisiblement sur le sable là grondant sur des têtes de roche ou se précipitant en cascade couraient ainsi vers le lac sur une longueur d'un mille et demi et une largeur variable de trente à quarante pieds ces eaux étaient douces ce qui devait faire supposer que celles du lac l'étaient aussi circonstance heureuse pour le cas où l'on trouverait sur ses bords une demeure plus convenable que les cheminées. Quant aux arbres qui, quelques centaines de pieds en aval, ombrageaient les rives du creek, ils appartenaient pour la plupart aux espèces qui abondent dans la zone modérée de l'Australie ou de la Tasmanie, et non plus à celles de ces conifères qui hérissaient la portion de l'île déjà explorée à quelques milles du plateau de grande vue. À cette époque de l'année au commencement de ce mois d'avril qui représente dans cet hémisphère le mois d'octobre c'est-à-dire au début de l'automne le feuillage ne leur manquait pas encore c'étaient plus particulièrement des casoirinas et des eucalyptus dont quelques-uns devaient fournir au printemps prochain une manne sucrée tout à fait analogue à la manne d'orient des bouquets de cèdres australiens s'élevaient aussi dans les clairières revêtu de ce haut gazon que l'on appelle Toussac dans la Nouvelle-Hollande. Mais le cocotier, si abondant sur les archipels du Pacifique, semblait manquer à l'île dont la latitude était sans doute trop basse. « Quel malheur !» dit Harbert, « un arbre si utile et qui a de si belles noix !» Quant aux oiseaux, ils pullulaient entre ces ramures un peu maigres des eucalyptus et des casuarinas, qui ne gênaient pas le déploiement de leurs ailes noirs, blancs ou gris, perroquets et perruches, au plumage nuancé de toutes les couleurs, rois d'un vert éclatant et couronné de rouge, bleu blue mountains, semblaient ne se laisser voir qu'à travers un prisme, et voltaient au milieu d'un caquetage assourdissant. Tout à coup, un bizarre concert de voix discordantes retentit au milieu d'un fourré. Les colons entendirent successivement le chant des oiseaux, le cri des quadrupèdes et une sorte de clapement qu'ils auraient pu croire échapper aux lèvres d'un indigène. Nab et Harbert s'étaient élancés vers ce buisson, oubliant les principes de la prudence la plus élémentaire. Très heureusement, il n'y avait là ni fauve redoutable, ni indigène dangereux, mais tout simplement une demi douzaine de ces oiseaux moqueurs et chanteurs, que l'on reconnut être des faisans de montagne. Quelques coups de bâton, adroitement portés, terminèrent la scène d'imitation, ce qui procura un excellent gibier pour le dîner du soir. Harbert signala aussi de magnifiques pigeons aux ailes bronzées, les uns surmontés d'une crête superbe, les autres drapés de verre, comme leurs congénères de Port Macquarie. Mais il fut impossible de les atteindre, non plus que des corbeaux et des pies qui s'enfuyaient par bandes. Un coup de fusil à petit plomb eût fait une hécatombe de ces volatiles, mais les chasseurs en étaient encore réduits, comme armes de jet à la pierre, comme armes de haste au bâton, et ces engins primitifs ne laissaient pas d'être très insuffisants. Leur insuffisance fut démontrée plus clairement encore. Quand une troupe de quadrupèdes sautillant, en bondissant, faisant des sauts de trente pieds, Véritables mammifères volants s'enfuirent par-dessus les fourrés, si prestement et à de telles hauteurs qu'on aurait pu croire qu'ils passaient d'un arbre à l'autre, comme des écureuils. « Des kangourous !» s'écria Harbert. « Et cela se mange ?» répliqua Pencroff. « Préparé à l'étuver, répondit le reporter, « cela vaut la meilleure venaison. » Spilett n'avait pas achevé cette phrase excitante, que le marin, suivi de Nab et d'Harbert, s'était lancé sur les traces des kangourous. Cyrus le Smith les rappela vainement, mais ce devait être vainement aussi que les chasseurs allaient poursuivre ce gibier élastique, qui rebondissait comme une balle. Après cinq minutes de course, ils étaient essoufflés et la bande disparaissait dans le taillis. Top n'avait pas eu plus de succès que ses maîtres. « Monsieur Cyrus, » dit Pencroff, lorsque l'ingénieur et le reporter lui rejoignent, « Monsieur Cyrus, vous voyez bien qu'il est indispensable de fabriquer des fusils. Est-ce que cela sera possible »« Peut-être, » répondit l'ingénieur, « mais nous commencerons d'abord par fabriquer des arcs et des flèches, et je ne doute pas que vous deveniez aussi adroit à les manier que des chasseurs australiens. » Des flèches, des arcs, dit Pencroff avec une moue dédaigneuse, c'est bon pour des enfants. Ne faites pas le fier, ami Pencroff, répondit le reporter. Les arcs et les flèches ont suffi pendant des siècles à ensanglanter le monde. La poudre n'est que d'hier, et la guerre est aussi vieille que la race humaine, malheureusement. C'est ma foi vrai, monsieur Spilett, répliqua le marin, et je parle toujours trop vite, faut m'excuser. Cependant, Harbert. Tout à sa science favorite, l'histoire naturelle, fit un retour sur les kangourous en disant « Du reste, nous avons eu affaire là à l'espèce la plus difficile à prendre. C'était des géants à longue fourrure grise. Mais, si je ne me trompe, il existe des kangourous noirs et rouges, des kangourous de rocher, des kangourous rats, dont il est plus aisé de s'emparer. On en compte une douzaine d'espèces. » Harbert répliqua sentencieusement le marin il n'y a pour moi qu'une seule espèce de kangourou le kangourou à la broche et c'est précisément celle qui nous manquera ce soir on ne put s'empêcher de rire en entendant la nouvelle classification de maître pencroff le brave marin ne cacha point son regret d'en être réduit pour dîner aux faisans chanteurs mais la fortune devait se montrer encore une fois complaisante pour lui en effet top il sentait bien que son intérêt était en jeu, allait et fureté partout avec un instinct doublé d'un appétit féroce. Il était même probable que si quelques pièces de gibier lui tombaient sous la dent, il n'en resterait guère au chasseur, et que Top chassait alors pour son propre compte, mais Nab le surveillait, et il fit bien. Vers trois heures, le chien disparut dans les broussailles, et de sourds grognements indiquèrent bientôt qu'il était aux prises avec quelque animal. Nab s'élança, et effectivement, il aperçut Top dévorant avec avidité un quadrupède, et que dix secondes plus tard, il était impossible de reconnaître dans l'estomac de Top. Mais très heureusement, le chien était tombé sur une nichée. Il avait fait coup triple, et deux autres rongeurs, les animaux en question appartenaient à cet ordre, gisaient étranglés sur le sol. Nab reparut donc triomphalement, tenant de chaque main un de ses rongeurs dont la taille dépassait celle d'un lièvre leur pelage jaune était mélangé de taches verdâtres et leur queue n'existait qu'à l'état rudimentaire des citoyens de l'Union ne pouvaient hésiter à donner à ces rongeurs le nom qui leur convenait c'étaient des maras sortes d'agoutis un peu plus grands que leurs congénères des contrées tropicales véritables lapins d'Amérique aux longues oreilles aux mâchoires armées sur chaque côté de cinq molaires ce qui les distingue précisément des agoutis. « Hurrah! s'écria Pencroff, « le rôti est arrivé, et maintenant nous pouvons rentrer à la maison. » La marche, un instant interrompue, fut reprise. Le cric rouge roulait toujours ses eaux limpides sous la voûte des casuarinas, des banxias et des gommiers gigantesques. Des niliacées superbes s'élevaient jusqu'à une hauteur de vingt pieds. D'autres espèces arborescentes, inconnues aux jeunes naturalistes, se penchaient sur le ruisseau que l'on entendait murmurer sous ses berceaux de verdure. Cependant, le cours d'eau s'élargissait sensiblement, et Cyrus Smith était porté à croire qu'il aurait bientôt atteint son embouchure. En effet, au sortir d'un épais massif de beaux arbres, elle apparut tout à coup. Les explorateurs étaient arrivés sur la rive occidentale du lac Grant. L'endroit valait la peine d'être regardé. Cette étendue d'eau, d'une circonférence de sept milles environ, et d'une superficie de deux cent cinquante acres, reposait dans une bordure d'arbres variés. Vers l'est, à travers un rideau de verdure pittoresquement relevé en certains endroits, apparaissait un étincelant horizon de mer. Au nord, le lac traçait une courbure légèrement concave qui contrastait avec le dessin aigu de sa pointe inférieure. De nombreux oiseaux aquatiques fréquentaient les rives de ce petit Ontario, dont les mille îles de son homonyme américain étaient représentées par un rocher qui émergeait de sa surface, à quelques centaines de pieds de la rive méridionale. Là vivaient en commun plusieurs couples de martins pêcheurs, perchés sur quelques pierres, graves, immobiles, guettant les poissons au passage, puis s'élançant, plongeant en faisant entendre un cri aigu et reparaissant la proie au bec. Ailleurs, sur les rives et sur l'îlot, se pavanaient des canards sauvages, des pélicans, des poules d'eau, des becs rouges, des philédons munis d'une langue en forme de pinceau et un ou deux échantillons de ces menures splendides, dont la queue se développe comme les montants gracieux d'une lyre. quant aux eaux du lac elles étaient douces limpides un peu noires et à certains bouillonnements aux cercles concentriques qui s'entrecroisaient à leur surface on ne pouvait douter qu'elles ne fussent très poissonneuses il est vraiment beau ce lac dit gédéon spilett on vivrait sur ses bords on y vivra répondit cyrus smith les colons voulant alors revenir par le plus court aux cheminées, descendirent jusqu'à l'angle formé au sud par la jonction des rives du lac. Ils se frayèrent, non sans peine, un chemin à travers ces fourrés et ces broussailles, que la main de l'homme n'avait jamais encore écarté, et ils se dirigèrent ainsi vers le littoral, de manière à arriver au nord du plateau de Grande vue. Deux milles furent franchis dans cette direction. Puis, après le dernier rideau d'arbres apparut le plateau, tapissé d'un épais gazon, et au-delà, la mer infinie. Pour revenir aux cheminée, il suffisait de traverser obliquement le plateau sur un espace d'un mille et de redescendre jusqu'au coude formé par le premier détour de la Mercy. Mais l'ingénieur désirait reconnaître comment et par où s'échappait le trop plein des eaux du lac, et l'exploration fut prolongée sous les arbres pendant un mille et demi vers le nord. Il était probable, en effet, qu'un déversoir existait quelque part, et sans doute à travers une coupée du granit. Ce lac n'était en somme qu'une immense vasque qui s'était remplie peu à peu par le débit du creek, et il fallait bien que son trop-plein s'écoulât à la mer par quelques chute. S'il en était ainsi, l'ingénieur pensait qu'il serait peut-être possible d'utiliser cette chute et de lui emprunter sa force, actuellement perdue sans profit pour personne. On continua donc à suivre les rives du lac Grant en remontant le plateau. Mais, après avoir fait encore un mille dans cette direction, Cyrus Smith n'avait pu découvrir le déversoir, qui devait exister cependant. Il était quatre heures et demie alors. Les préparatifs du dîner exigeaient que les colons rentrassent à leur demeure. La petite troupe revint donc sur ses pas, et par la rive gauche de la Mercy, Cyrus Smith et ses compagnons arrivèrent au cheminée Là, le feu fut allumé, et Nab et Pencroff, auxquels étaient naturellement dévolues les fonctions de cuisiniers, l'un en sa qualité de nègre, l'autre en sa qualité de marin, préparèrent lestement des grillades d'agouti, auxquels on fit largement honneur. Le repas terminé, au moment où chacun allait se livrer au sommeil, Cyrus Smith tira de sa poche de petits échantillons de minéraux d'espèces différentes et se borna à dire « Mes amis, ceci est du minerai de fer, ceci une pyrite, ceci de l'argile, ceci de la chaux, ceci du charbon. Voilà ce que nous donne la nature et voilà sa part dans le travail commun. À demain la nôtre. Fin de la première partie. Chapitre XII. Enregistré par Zéku à Tournay en Belgique durant juin 2014.